0: Día 24, mes 8, Job, capítulo 12. Job responde al discurso que había hecho Sofar, en el que lo acusaba de maldad. Una de las cosas que hace el enemigo, incluso a través de algunas personas, es hundirnos en la culpa y el menosprecio. Por ello, es llamado justamente el acusador. Una forma de menospreciar la palabra de Dios, claramente ser orgullosos y pensar que en nosotros no hay pecado. Pero otra forma en la que somos tentados a alejarnos de Dios es que veamos nuestro pecado de una manera gigante, mucho más allá de la misericordia de Dios, de tal forma que esto nos aleja definitivamente de Dios y ya no hay esperanza para nosotros, a nuestros ojos. Finalmente, Job estaba siendo atacado de esta manera. Desde el versículo 7, él reconoce la soberanía de Dios, que él creó todas las cosas y que todas son hechas para él y para su gloria. Además, proclama que con Dios está la sabiduría y el poder y él es quien levanta y derriba a su voluntad, según lo que él quiere, y nadie puede escapar de esto. Es notable también el concepto que tiene Job de la soberanía del Señor, ya que incluso lo pone por sobre las naciones, por sobre los tiranos y los jueces de la tierra. Capítulo 13. Se puede apreciar que Job toma un tiempo para defender su integridad. En esto, él no había pecado contra el Señor. No obstante, él hace una declaración tremenda en el versículo 15 que dice, He aquí aunque él me matare, en él esperaré. Esto demuestra que Job veía más allá de la vida presente y tenía esperanza en una vida más allá de la muerte. Así también nuestra fe debe ver más allá de este mundo y para esto las pruebas y las aflicciones son de gran utilidad, pues quitan nuestra vista de los deleites pasajeros de esta tierra y nos hacen anhelar al Señor y la vida que él puede darnos, aliviando nuestro sufrimiento presente. El propósito principal de las pruebas es que aprendamos a perseverar en la fe a través de ellas y podamos evaluar la calidad de nuestra propia fe, ya que hay una fe que es solo aparente y que no salva, y justamente es una que no se mantiene en pie luego de la prueba. Dice la escritura, aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Primera de Pedro 1 del 6 al 7. Job sabe que ante la presencia de Dios no entra el impío, como vemos en el versículo 16. En consecuencia, lo que Job está haciendo es encomendarse al Señor y a su gracia, y pedir a él, como dice en el versículo 23, que Dios le haga ver sus pecados y su transgresión, que le haga entender qué ha hecho de malo delante de él para poder arrepentirse de eso. Capítulo 14. Job también habla sobre la brevedad de la vida, sobre cuán vana y efímera es la existencia del hombre en la tierra. Por otro lado, nos da la imagen judicial de que él está viniendo ante Dios en un juicio y nada puede hacer para defenderse, para que lo inmundo en él sea limpio, como dice en el versículo 4. Vemos que Job tiene claro que los días del hombre están determinados delante del Señor, son fijos. El Señor ha puesto límite a la vida del hombre y de allí no puede traspasar. Es como el agua del río que se va hacia el mar, que no vuelve, y es también como las piedras que se desgastan con el agua. Estas expresiones tienen una poesía muy exquisita y nos recuerdan pasajes de Eclesiastés. Gracias a Dios porque aunque nosotros no podemos hacer que lo inmundo sea limpio, Dios sí pudo obrar ese milagro en Jesucristo, lo que nos permite ser salvos. Y y estar ante su presencia. Job esperaba cada día su liberación, como vemos en el versículo 14. Y allí tenemos otro beneficio de las pruebas. Nos hacen esperar la redención definitiva que se manifestará en la segunda venida de Cristo. Debemos unirnos a este clamor de Job, en la esperanza de que no seremos avergonzados, sino llenos de alegría cuando eso ocurra. Capítulo 15. Elifaz, quien fue el primero de los amigos en hablar, respondió a Job nuevamente y lo reprendió insistiendo en que debía haber algún pecado que Job no estaba confesando. De manera que cuestionó si acaso Job se creía perfecto. Delante de Dios. Si él conocía la sabiduría o la justicia de Dios, incluso le dijo que Dios en sus santos no confía y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua? En los versículos 15 al 16. Es decir, ¿cuánto menos el hombre que es pecador? En otras palabras, le estaba diciendo a Job que confesara su pecado y dejara de quejarse, que reconociera que había hecho mal y que por eso estaba sufriendo. Ese es el trasfondo que podemos ver en sus palabras. Por tanto, debemos tener cuidado cuando tratemos con el pecado. Ciertamente, todo lo que hacemos tiene algún grado de pecado, pero debemos tener cuidado de no ponernos en el lugar de Dios cuando no tenemos certeza de por qué una persona está sufriendo. Tengamos cuidado de hacer juicios apresurados. Salmo 39. En los versículos 1 al 3, el salmista demuestra tener sumo cuidado sobre su boca, mostrándonos la actitud que debemos tener sobre nuestras palabras. En este tiempo, somos muy ligeros de boca y prontos a pecar con ella, sin siquiera notarlo, porque ya son pecados socialmente aceptados y eso ha permeado también la cristiandad. Sin embargo, vemos en la escritura que debemos tener suma preocupación sobre cómo hablamos. Podemos apreciar también que el salmista se dolió ante este contraste que existía entre su cuidado de refrenar sus labios para no pecar y la presencia de los impíos. Por ello dice, se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego. Desde el versículo 4, el salmista meditó en su fragilidad, pidiendo al Señor que se la mostrara y no le permitiese olvidarla, ya que señala que todo hombre finalmente es vanidad, y su única esperanza puede estar en el Señor para ser librado de sus transgresiones. Que así sea también en nuestras vidas. Primero, que refrenemos nuestros labios para no pecar. Segundo, que veamos cuán frágiles somos, cuán pasajeros y cuánto necesitamos al Señor. Y finalmente, que solo encontremos en Él toda esperanza para ser salvos. Desde el versículo 8, necesitamos el perdón del Señor. Debemos desear ser libres de nuestros pecados y en esto, no tropezar delante de los necios. Debemos esperar en silencio en el Señor, sabiendo que nuestra vida fuera de Él es vanidad y que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Nuestra única fuente de fortaleza y esperanza es el Señor. Y nuestra paz se encuentra en que Él nos escuche y responda a nuestras lágrimas. Y clamores. Al leer este Salmo recordemos que Cristo se resolvió a no pecar con sus labios, incluso cuando fue insultado por hombres perversos, como vemos en 2 Pedro 2, 21 al 23, manteniendo un silencio digno ante sus acusadores corruptos e impíos, como vemos en Isaías 53, 7 Jesús también fue hombre y ejerció un santo poder para abstenerse de pecar con su boca. Ese mismo poder viene a nosotros por medio de su Espíritu Santo, y tenemos a este sumo sacerdote que fue tentado en todo pero sin pecado. No tenemos excusa para pecar con nuestra lengua. Por el contrario, hemos recibido lo necesario para abstenernos de hacerlo, por la gracia de Dios y en el poder de su espíritu, y para que su nombre sea glorificado. Proverbios capítulo 21, versículo 30. El Señor es la fuente de toda sabiduría. Ella está personificada, encarnada en Jesucristo, y asimismo la inteligencia. Por tanto, nadie puede prevalecer en juicio ni en argumentación contra el Señor. Muchos hoy piensan que pueden ridiculizar la palabra de Dios y burlarse de quienes creen en ella como si fueran ilusos, ignorantes o tontos, mientras ellos piensan de sí mismos como como lúcidos y sabios. Sin embargo, serán avergonzados por el Señor, quien no podrá ser burlado. Versículo 31. Vemos por otro lado lo profundo del gobierno y la soberanía del Señor, ya que más allá de nuestros planes y métodos, Él es quien tiene en sus manos nuestro destino y los resultados de nuestras acciones. Ahora, eso de igual forma nos dice que es nuestra responsabilidad alistarnos y obrar de tal manera que seamos diligentes y responsables en cómo usamos los medios. Pero es el Señor, finalmente, quien da el resultado, y eso nos muestra que su gobierno y su soberanía están sobre todas las cosas. 1 Corintios capítulo 15. Desde el versículo 29 se aprecia que el apóstol Pablo sigue este discurso sobre la resurrección. Encontramos acá este conocido pasaje del versículo 29 que habla de los que se bautizan por los muertos. Cabe señalar que los mormones se han aferrado a este versículo y lo han extrapolado notoriamente, hablando de que uno se puede bautizar por los parientes muertos y salvarlos, ya estando ellos fallecidos. Pero eso claramente no es el propósito al que apunta este pasaje, porque contradice toda la visión de la salvación y del evangelio que expone la escritura y pone en su lugar una salvación por obras que llega a un nivel ridículo. Ahora hay que reconocer también que es una incógnita realmente a qué se refería este versículo. Se han dado bastantes interpretaciones posibles. Podría ser un sarcasmo que está aplicando el apóstol o quizá una referencia a ser bautizado estando a punto de morir, pues había personas que se bautizaban y las estaban esperando para matarlas fuera del agua. No sabemos bien a qué se refería. No obstante, el mensaje de fondo de la sección es que la resurrección de los muertos es lo único que nos da esperanza y lo que realmente nos permite pensar en que nuestra alma sigue viva, pero también nuestro cuerpo será vivificado más allá de nuestra muerte física y temporal. Por otra parte, en este pasaje encontramos también esta famosa frase del versículo 32. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Es decir, no habría ninguna esperanza y lo único que quedaría sería aferrarse a los pequeños placeres que podamos disfrutar, ya que todo se acabaría con la muerte. Cabe señalar que cuando reina el escepticismo y la incredulidad ante la resurrección y la vida eterna, lo que hace el hombre es volcarse a los placeres terrenales. Y eso es claramente lo que podemos ver y destacar en esta era. A esto llamamos hedonismo, el vivir para el placer, huir del dolor y decir que de eso se trata la vida. Desde el versículo 33 se señala que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Debemos cuidarnos de conversar sobre doctrina a tal punto que terminemos menospreciando la palabra de Dios y actuando como impíos, sin reverencia ni temor de Dios. Desde el versículo 35, ante la creencia de algunos que piensan que la resurrección va a ser con este mismo cuerpo, el apóstol Pablo aclara que este cuerpo no es el que va a vivir la eternidad, sino que va a ser un cuerpo celestial. Y lo que sembramos en corrupción, un cuerpo que está corrompido por el pecado, no va a resucitar de esa manera, sino que va a resucitar en incorrupción, según el versículo 42, en un cuerpo que es glorioso. Y tal como ahora llevamos la imagen del primer Adán, que fue alma viviente, si creemos en Cristo y somos resucitados en él, entonces llevaremos la imagen del segundo o último Adán, que es Cristo. Fijémonos que al primero se le llama alma viviente, que fue cuando Dios sopló el aliento de vida en él. Pero a Cristo se le llama espíritu vivificante en el versículo 45. Es decir, Adán estaba vivo. Él era un ser viviente. Pero Cristo no solo estaba vivo, sino que da vida. Por eso es espíritu vivificante. En consecuencia, va mucho más allá y es mucho más glorioso que el primer Adán. Como dice en el versículo 47, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Versículo 48. Por tanto, tal como en la tierra llevamos la imagen del primer Adán, llevaremos en ese entonces la imagen de Cristo, el segundo y último Adán, que es el hombre celestial. Desde el versículo 51, en esta porción el apóstol nos dice que no todos van a morir porque algunos van a estar vivos cuando Cristo venga y esos no van a fallecer, sino que en ese momento van a ser glorificados pero finalmente, tanto los que murieron como los que no, todos seremos transformados para poder entrar al cielo con un cuerpo glorificado que es como el de Cristo. Ahora cuando esto ocurra, dice, entonces se cumplirá la palabra que está escrita sobre vida es la muerte en victoria, versículo 54. Es decir, la muerte ya es consumida por la victoria y podemos mirar al sepulcro a la cara y decirle, ¿dónde está, o oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o oh sepulcro, tu victoria? Versículo 55. Porque ciertamente es Dios quien nos ha dado la victoria en Cristo y por eso podemos estar gozosos. ¿Cuál es la conclusión de todo este capítulo de esperanza y de victoria? Es lo que nos dice en el versículo 58. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por tanto, toda esta visión de la resurrección y de la victoria de Cristo nos debe llevar al servicio abnegado, a la entrega y al trabajo diligente por el Señor y por su reino, ya que Él nos ha dado la victoria en Cristo Jesús.